1: Hej på er och välkomna till årets första avsnitt av ångestpodden. Och avsnitt 363. Eh, nu är läget som följer. Jag och Eda har börjat året med en rejäl sjukstuga. Och jag och Eda kan inte ses. Och vi är liksom kvar i Karlshamn Och upptäckte att. Nej, men vi har ju bara ett ljudkort här. Vi spelar ju alltid in tillsammans här, även om vi är i Karlshamn. Eh, så nu har vi liksom bara en mic som fungerar att spela in på eh, så därför får vi ha med Ida på lite telefon, eh, telefonlinje här eh, men vi har ett så bra och viktigt avsnitt som kommer idag också väldigt aktuellt eh, ja och ni ser ju själva det är alltså folkhälsomyndigheter som är med oss men vi ringer först upp Eda och eh, snackar lite. hej hej
0: då är det liksom live ut i etan.
1: <skratt> Direkt från sjukstugorna liksom.
0: <skratt> ja, men detta är ju sanslöst. Att vi liksom börjar 2022 med corona. Ja. Idag när vi spelar in det här, det är ju liksom onsdag, så har jag ju liksom fått... Mitt positiva
1: test. Ja, och jag har ju inte fått det så det är därför vi inte kan ses. Men vi följer bara eh, smittskyddslagen och gör vårt bästa för att ändå hålla igång ångestbotten.
0: <laughs> och också väldigt, väldigt passande just idag ju.
1: Precis, jag har redan sagt att vi har med oss folkhälsomyndigheten idag. Och även om vi. Fokusera kanske framför på folkhälsan, den psykiska ohälsan och en hel del självmordsstatistik eh, så blir det också snack om pandemin givetvis.
0: Ja, men det är ju svårt att inte prata om det. Vi ja. kan vi bara att få ha med Folkhälsomyndigheten. gå sut?
1: Ja, det är det.
0: Ja, men jag var faktiskt väldigt inte nervös men du vet så här, pirrig på ett bra sätt.
1: Ja för idag har vi som sagt med oss Sara Fritzell som är disputerad i folkhälsovetenskap, epidemiologi och som arbetar sedan tre år som utredare för enheten för psykisk hälsa och suicidprevention på Folkhälsomyndigheten. Och sen har vi även med oss Hillevi Busch som är disputerad i psykologi och arbetar sedan 2016 som utredare på enheten för psykisk hälsa och suicidprevention på Folkhälsomyndigheten.
0: Okej, men även om jag är med via telefon så vill jag säga att vi nu rullar intervjun med Sara och Hillevi från Folkhälsomyndigheten.
1: Varsågoda! Hej Sara och Hillevi och varmt välkomna till Ångestpodden! Tack! Tack.
3: Jätteroligt att vara här.
1: Det tycker vi också. Ni känns som
2: proffs, tycker vi. <här> <här> Då ska ni bara säga såhär, ja. <här> <här> jag tycker det, det är jättespännande vad du säger hon det
3: på.
2: <här> <här> ni ska få berätta vilka är ni. Jag tänker vi kan börja med dig, Hillevi. Mm.
3: Jag
4: heter Hillevi Bors och jag arbetar på Folkhälsomyndigheten. Jag ansvarig för frågor som rör uppföljning och analys inom området psykisk hälsa och
3: suicidprevention. Jag har jobbat som forskare tidigare i psykologi. Mm. Och Sara Fritzell heter jag. Jag jobbar också på samma enhet. Enheten för psykisk hälsa och suicidprevention. Mycket med frågor kring eh, jämlik hälsa. Och eh, vad kan man göra för att förbättra hälsan. En del med den funktion som vi har också. Som ska rikta sig mer till allmänheten. Eh, när det handlar om psykisk hälsa. Och eh, ja, hur kan man stötta lokal och regional nivå i de här frågorna också. Mm. Jag har också jobbat som forskare. Och då i folkhälsovetenskap. Mm.
1: Eh, vad tänker ni på när ni hör ordet ångest?
3: Jag tänker på en väldigt stark obehagskänsla i kroppen. Och funderade på... När, när jag får de där känslorna, och det är mycket när det är situationer som jag känner att jag inte kan kontrollera. Att mm. jag inte vet vad jag ska göra för att rätta upp det hela. Liksom. Mm.
4: Eh, alltså jag tänker Med min bakgrund i psykologi så tänker jag mycket på ångest liksom som, som rädsla egentligen. Fast det är rädsla, som framåtblickande rädsla om man säger Eh, och vill gärna se ångest som en ganska funktionell reaktion mm. och tror att den har varit det också så i mm. evolutionen så att säga den liksom mm. har också, det gör ju att vi kan förutsäga faror och faror mm. eh, men förr i tiden var ju liksom de här farorna mycket mer yttre faror så. och idag så möter vi andra faror som kanske är mer psykologiska och det gör det ju mycket Eh, ibland liksom att ångesten kan bli lite mindre funktionell ibland mm. för att om vi undviker faror idag eller undviker situationer som utlöser ångesten så kanske det skapar mer problem för oss än det gjorde tidigare när man försökte undvika liksom en
2: yttre fara eller så mm. ja. men idag så vill ju vi prata med er om liksom folkhälsan och pandemin och hur vår psykiska hälsa framförallt har påverkat. Men vi tänkte att vi liksom ville börja med en väldigt bred fråga. Eh, hur ser liksom egentligen folkhälsan ut i Sverige idag?
3: Ja men överlag är den ju väldigt bra och den blir ju bättre också över tid. Medlivslängd är sånt vanligt mått mm. på folkhälsa och den medlivslängden har ju ökat över tid. Eh, men den har ju ökat olika mycket i olika grupper. Så för de kvinnor som har låg utbildning har det nästan inte ökat all senaste tiden. Så det skiljer sig liksom mellan grupper. Mm. Men samtidigt är det ju fler som upplever att de har en bra hälsa och förtida död minskar. Ja. Mm. Psykisk ohälsa har också fått något som har blivit en större del av, av sjukdomsbördan över tid.
1: Mm. I och med att hälsan
3: i allmänhet blir bättre så blir bördan av de sjukdomarna större. Ah. Men är det så att den psykiska ohälsan ökar? Det är en sån bra fråga. Den får mm. vi ofta, eller hur vill vi?
1: Ja,
4: verkligen. <laughs> Många Oj. svar på den också. Precis, och det är jättesvårt att svara på den, tycker jag. För att vi, man vet inte, vi kan ju se liksom att självrapporterade psykiska besvär ökar, till exempel i befolkningen. Vi kan se att det är fler som söker vård för psykisk ohälsa. Så. Men sen vad det beror på liksom om det är den verkliga psykiska ohälsan som ökar. Eller om det är det liksom att folk är mer medvetna nu om vad psykisk ohälsa är för någonting. Att mm. vi pratar mer om det och att vi också är... Kanske har en större vilja att söka hjälp och behandling. Det är inte lika skamligt kanske som det var förut. Det, ju, det går ju nästan inte ur att urskilja vad som
1: är vad. Mm. Mm. Men det finns ju många anledningar till att man lider av psykisk ohälsa. Men vilka skulle ni säga är de största faktorerna till att
3: man upplever att man mår dåligt? Ja det är väldigt många olika saker man kan lyfta fram man kanske ska börja med liksom genetik och anlag alltså det finns ju, man kan göra anlag för psykiatriska tillstånd förstås mm. eh, och vissa psykiatriska tillstånd är större ärftlighet i andra men så finns det andra delar som liksom mycket påverkas av men den miljö man växer upp i, och den miljö man lever i, och ens ekonomiska situationer, sådana saker. Så Vi har liksom hela spektrat, mm. både liksom faktorer i samhället som hur, hur ser jämställdheten ut i konflikter i samhället, mm. tillgång till samhällsservice, har tillgång till vård till exempel. Um. Och, annan, och utbildning och sådana saker. Och sen som, som handlar om mer sociala faktorer. Hur ser mina sociala nätverk ut? Har jag stöd från familj och vänner? Mm. Eh, har jag ett arbete? Har jag en trygg inkomst? Mm. Sådana saker. Ah. Och sen då individuella faktorer. Som dels handlar om arv. Och dels sånt som också går att mer träna upp. Som ens förmåga att kommunicera kring psykisk hälsa ens förmåga att eh, ta emot dem, eller inte ta emot motgångarna men liksom hantera motgångar på ett bra sätt. Mm. Det är också något man kan lära sig att göra det bättre och ju fler gånger man gör det bättre desto bättre eh, känner man att det går och desto bättre går det. Så att man, det, går ju, det finns många faktorer som påverkar och vissa av dem kan vi själva göra någonting åt andra är ju mycket svårare.
2: Eh, Sara, ditt huvud är jämlikhet i folkhälsan. Eh, vad skulle du säga att det finns liksom för ojämlikheter i vårt psykiska välbefinnande?
3: Ja, det finns ju ojämlikheter oavsett nästan vad vi tittar på. Där. Om vi tittar på välbefinnande som, som du sa nu, om hur pass bra man uppger att man mår sig god psykisk hälsa så finns det ju sociala skillnader där också. Vi har tittat på till exempel hur ser ut bland skolungdomar. Mm. Om de får eh, ranka sitt välbefinnande och det ju sämre ekonomi som man upplever att familjen har, desto sämre är värdena på god psykisk hälsa också. Så oavsett om vi tittar på det här med god psykisk hälsa eller sånt som psykiska besvär eller psykiatriska tillstånd så finns det ojämlikheter i alla de här och i alla åldersgrupper mm. i Sverige och bland kvinnor och män och olika grupper. Så att jag skulle säga att det finns stora skillnader men man pratar inte så mycket om det Nej. tycker jag utan det är mer något som drabbar alla men det här drabbar faktiskt mer vissa än andra och mm. mer de som har en sämre ekonomi eller växer upp i familjer där föräldrarna har en låg utbildning mm. eller om man bor i ett utsatt område. Men går man, kan man
1: se liksom att den psykiska hälsan är fördelad på olika sätt i hela Sverige? Alltså är det någon skillnad på den psykiska hälsan om man bor i en storstad eller på landsbygden till exempel?
3: Ja, hyller vi. Det får
4: <laughs> ja, det kan man nog säga att det är. Om man tittar på självrapporterad hälsa till exempel så skiljer den sig- Personer som bor i storstäder till exempel brukar oftare uppge som besvär och stress och ångest, oro och eh, sådana saker när man jämför med personer som bor kanske i glesbygd. Och, och så. Eh, däremot så finns det till exempel högre självmordstal mm. i glesbygdskommuner jämfört med storstäder. Så det kan ju tycka vara sig paradoxalt.
2: Jag, jag tänker, det känns ju verkligen paradoxalt. Men kan det ha att göra med, alltså nu bara tänker jag högt. Alltså, kan det ha att göra med att det är mer stigmatiserat då till exempel i mindre alltså glesbygd eller liksom på mindre
4: ja, alltså det så tror jag att det eh, handlar om att, liksom, att, att vi i storstäder kanske upplever mera besvär. Det kan mm. ju också vara liksom, att många flyttar till storstäder också för att man kanske har en ambition liksom, att man ska plugga eller man har fått ett bra jobb och kanske många är väldigt prestationsinriktade sådär. Eh, och också när man flyttar, så man bryter upp ifrån sina gamla barndomstrakter och ja. hamnar i en storstad där man kanske inte känner några, inte har några nätverk. Och, så man tänker på många unga också, för det är ju många unga som, som gör den här flytten. Eh, och eh, då som sagt man saknar de här nätverken- och man samtidigt är i en period också- där man ska försöka förstå vem man själv är- man ska skapa mm. sin identitet- och liksom, eh, ja, men kanske träffa någon partner- eller veta vad man vill göra med sitt liv- och sådana mm. saker. Så allt det här sammanfaller då. Mm, yeah. eh, och sen det här med självmordstalen där- det är absolut... Vi vet ju ganska lite om liksom exakt vad det beror på- eh, mm -hmm. men det finns ju många som menar det- liksom att det kan finnas... Eh, Ja, mera kanske macho-ideal eller mm. så. Det är många män framförallt. Det är ju framförallt bland män som, eller män som tar sina liv. Mm. Så. Men jag tänker också på sådana saker som alltså metoder för självmord. Till exempel att i, i glesby kanske ofta finns eh, tillgång till vapen. Till exempel mm. sådana saker. Eh, också att, att det här med liksom att det är väldigt långa avstånd. Det är inte så himla lätt att ta sig till till vården eller till sjukhuset om man behöver hjälp. Eller Just för det. den som har gjort ett suicidförsök. Så att jag, jag tänker att det kan lätt bli liksom väldigt eh,
2: olyckligt. Om man liksom ser då, alltså, inte bara till det geografiska utan till liksom, hur skiljer sig den psykiska ohälsan liksom, om man tittar på ålder, alltså, kön, etnicitet.
3: Vi gjorde en sån här stor kartläggning 2019 över ojämlikheter i psykisk hälsa där vi tittade på alla grupper och försökte se finns det skillnader vad kan de bero på och sådär och det som det resultat som de flesta tyckte var verkligen, det slog an att det här var upprörande det här hade man kanske inte förväntat sig var för att man ser skillnad redan bland mycket små barn alltså oh. tre till fem år kan man se skillnad i psykisk hälsa beroende på föräldrarnas utbildning eller om man har utlandsfödda föräldrar eller om man bor mestadels med bara en förälder oh. eh, och det känns ju liksom djupt orättvist att, att redan så små barn att man ska se skillnader där men, mm. men vi ser ju det här i alla åldersgrupper och även i sånt som gäller ja men Olycksfall, eh, missbruk, suicidförsök, eh, depression. Så att det, det är genom hela spektrat. Sen när man tittar på etnicitet då är det väldigt olika beroende på eh, anledningar till att man har kommit hit. Om man har mm. flytt, har med sig traumatiska upplevelser i bagaget mm. eller om man har kommit hit för... Love or money, liksom att man ja. har träffat någon och flyttat av den anledningen för ett jobb. Mm. Så att, där beror det verkligen på. Men det här med social eh, position och hur mycket pengar man faktiskt har, det slår igenom väldigt hårt. Mm. Det, det ser vi just att ha en dålig ekonomi är något som är väldigt nära förknippat med, med psykisk ohälsa också. Ja. risk för psykisk ohälsa ska jag säga.
1: Så det är liksom egentligen ekonomin som är det tydligaste genom alla åldersgrupper och liksom etniciteter.
3: Ja, nu är det lite olika vilket om man tittar på specifika psykiatriska tillstånd mm. och så, där liksom ärftlighet kan vara starkare i, i där det gäller vissa tillstånd så det, det är svårt att säga precis rakt av men mm. bland de faktorer vi tittade på när det var så både sådant som sociala nätverk det vet vi ju, det är jätteviktigt att ha liksom vänner eller någon mm. att prata med mm. också, och känna socialt stöd um, och levnadsvanor spelar ju också roll om man um, röker mycket dricker mycket, sådana saker uh, hur, hur pass mycket man rör på sig det har också jättestor betydelse, fysisk aktivitet ja. det har vi vi ser ju studier om det hela tiden mm. som att man kan minska ångest genom att vara fysiskt aktiv flera gånger mm. i veckan, väldigt tydligt så att, um, alla de här faktorerna spelar ju in. Men, men just ekonomi och att ha ett arbete- var de som liksom slog igenom hårdast. Mm. Får
4: jag lägga till en grej ja. där? För jag tycker så, alltså, det här med ålder, för det tittar vi ju ganska mycket på- och jag eh, tycker det är ganska intressant. För man pratar ju mycket om liksom att det är framförallt är unga som mår dåligt. Och ja. Man kan ju se det. Liksom, tittar vi på självrapporterade mått till exempel- så säger vi att ja, det är de yngsta som oftast uppger att de har besvär- och det är de yngsta som ofta söker psykiatrisk vård. Så. så man kan ju lätt tro, utifrån det här så kan man ju lätt tro- liksom att det är de yngsta som mår sämre så än de andra. Men om man tittar på äldre personer, de som är riktigt eh, 65-84- till eller någonting i den åldern, så ser vi- eh, om man tittar på till exempel läkemedelskonsumtion- så ser man att de har- liksom toppar <laughs> vad gäller gäller eh, användning eller uttag av psykofarmaken. Ah. Så det är ju en annan bild ja. av det hela. Mm. Eh, så här kan man ju fråga sig lite grann kring det här generationsskillnader eh, också, tänker jag. I hur, ja, men hur öppen man kan vara och mm. också vilken vård man får. Tänk jag. Får man specialiserad vård eller får man gå till primärvården? Så, mm. för olika behandlingar.
3: Mm. Ja, men det, där, det är verkligen jätteviktigt. och Vi har ju sett i flera rapporter som, som vi har gjort och som andra har gjort också. att Just äldre får inte samma vård som yngre får. och Varför får de inte det? Och man, de äldre männen som är så hög risk för suicid också. Att de inte liksom syns i de här screeningverktygen ens riktigt. Det kommer inte fram att de har en risk. Mm. Och en tanke där kunde ju vara att, att man har inte har ord för att prata om det här. och Man har inte det här vad ska jag säga, språket kring psykisk hälsa. Nej. Det har vi också sett i målgruppsanalyser som vi har gjort när vi har tittat på... Vad, vad behöver människor i olika grupper veta om psykisk hälsa? Och då just för, för killar och för äldre män så kommer det här fram jättetydligt. Man har inte det här språket. De vet inte hur de ska sätta ihop på sina känslor alltså? Nej, man är inte, nej, precis. Man har inte de orden och man är inte van att prata om det heller. Man kanske inte ja. i, i vissa generationer ens vill prata om det. Ja. Man, och så tar det sig andra uttryck som kanske missbruk eller så istället. Mm.
1: Men vad var intressant, vad, vad uppgav liksom andra målgrupper i just den frågan? Alltså vad, vad behöver man kring just ämnet psykisk ohälsa?
3: Ja, men den största, det största var nog att eh, just få ord kring det här och att prata om de här frågorna och ta bort... Det här att, att det är skamligt att prata om det och så. Så det arbete som ni gör här är ju superviktigt. Mm. I den linjen, verkligen. Eh, men, så dels vad är det? Hur ska man prata om det? Hur ska man hitta information? Vad, vad har betydelse för psykisk hälsa? Man ska mm. liksom börja tänka mer på sin psykiska hälsa också. Vad man mm. faktiskt kan eh, göra själv för att må bättre. ja
1: mm. eh, Men ni båda jobbar ju även med suicidprevention och de senaste åren så har ju faktiskt självmordsstatistiken gått ner lite, även om det fortfarande är väldigt, väldigt vanligt tyvärr, men det ökar ju fortfarande i en åldersgrupp, nämligen mellan 15 till 24. Har man tittat på varför?
4: Ja, alltså för det första får man säga det här med ökningen, det är ju liksom inte helt som fastställt hur, hur det egentligen är. Om man tittar på graferna så går det väldigt upp och ner. Mm. Eh, och det beror lite grann på vilket årtal man jämför med. Och så här. Men man kan ju se att det, det verkar vara så som ni säger att suicidtalen är lite högre i den gruppen eh, mm. än tidigare. Eh, och det här har man också sett internationellt. Eh, så det är inte bara i, i Sverige så att säga, som det sker. Sen vad det beror på, det är en annan sak eh, och det är något som, som
2: vi som liksom försöker undersöka men som vi faktiskt inte har ett svar på just idag. Mm. Har ni några tankar, eller liksom så man kan inte det som forskare tänka själv innan man liksom har, eh, alltså har några konkret något som konkret kan visa men har ni liksom någonting där ni har funderat att det kan bero på det här eller, eller är det väldigt svårt att säga?
4: Jag skulle nog inte
2: våga spekulera Nej. med det faktiskt. Nej. Eh, men vi var ju inne lite på det. Men ser man tydlig skillnad eh, på liksom självmordstatistik i storstäder eh, kontra då landsbygd?
4: Ja, men precis. Det var det som jag var inne på förut. Liksom mm. att, att det är en högre andel... Eh, personer som uppger att de har psykiska besvär i storstäder. Så stress och ångest till exempel är mycket vanligare i storstäder eh, än vad det är i glesbygd. Eh, men då är det som liksom att exempel, självmord är
3: vanligare i eh, glesbygd. Mm. Det är sådana skillnader som man kan se. Mm. Sen finns det ju skillnader inom områden i, i storstäder också. Det tycker jag Också är ganska viktigt att lyfta upp just när man tittar på de här mer socioekonomiskt utsatta områdena. Mm. Eh, finns det studier som visar att eh, gymnasiekillar där till exempel det är en större andel som uppger att de har en psykisk ohälsa. Men sen när man tittar på faktiska vårdsökandet, mm. hur många som kommer till vården för psykiatriska tillstånd, så är det lägre än, än man skulle förvänta sig utifrån behoven. Eh, mm. Så det, det finns ju också olika. Olika barriärer tror jag med att söka vård ja, för olika grupper. Så hur, hur lätt tycker man att det är att att be om stöd och hjälp. Och vet man vart man ska vända sig och finns det faktiskt möjlighet att komma dit. Ja. Hur lätt är det att förstå? Man kan mm. ju behöva, jag tycker det är svårt att navigera i vården själv. Ja, man vet inte riktigt vart man ska vända sig. Men, men man har ju möjlighet att kolla upp det. Mm. Men det, de som inte har samma förutsättningar för det blir det mycket svårare. Mm.
1: Men vi har också fått uppfattningen om att det skiljer sig ganska mycket. Så just vad man har för tillgång till hjälp beroende på var man bor i landet. Alltså att det kan skilja sig också väldigt mycket. Eller hur, hur ser det ut? Tillgängligheten på vård för psykisk hälsa.
4: Mm. Det är ju inte riktigt våra frågor på Folk och Men vi är ju medvetna om liksom att i alla fall det ser väldigt olika ut. Om man tittar på olika typer av psykiatriska diagnoser exempel mm. så finns det ju en enorm spridning i landet. Till exempel, exempel vad gäller ADHD. Bipolar sjukdom så här, att det varierar. Eh, Skoan kan ha väldigt låga tal och eh, norrbotten väldigt höga och tvärtom liksom Aa. beroende på vad det är för typ av diagnos. Så här är ju frågan som liksom, rör det säkert tillgång, tänker jag på vård. Mm. Men det kan också röra sådana saker som hur, hur patienterna blir bedömda och vilka, vilka diagnoser som som man får.
2: Men ni har ju också studerat den psykiska hälsan under pandemin. Och jag tänker i början så läste man väldigt, väldigt mycket, alltså i början av pandemin, att det skulle påverka den psykiska hälsan extremt mycket. Det var i alla fall uppfattningen när man liksom läste eh, dagstidningarna. Eh, men alltså i det stora hela, hur har pandemin påverkat folkhälsan? Kan man säga det? Alltså redan liksom, vad ser man?
4: Mm. Ja men vi har ju faktiskt jobbat på myndigheten med att följa den psykiska hälsan faktiskt sedan dag ett i princip mm. när pandemin startade. Mm. Och det var ju på grund av det här som ni säger att tidigt i pandemin så funderade man ju på hur framförallt det här som liksom med distansen mellan människor hur det skulle påverka mm. hälsan. Och det var ju som sagt väldigt, lite alarmistiskt i början när man trodde självmorden skulle öka det. och vi skulle må riktigt risigt allihopa. Så vi har ju följt det här eh, under, under åren. Och eh, vi hade gav ut en rapport i april där vi vill konstatera att det har inte hänt så mycket. Som vi trodde de här farhågorna har tack och lov inte besannats. Mm. Eh, utan folk har mått... Alltså om man tittar på befolkningen som helhet ja. så har vi mått ungefär som tidigare. Eh, man kan se att ja, kanske lättare psykiska besvär har ökat lite grann. Eh, vi har inte sett någon ökning av självmordstalen, till exempel. Så det här är liksom i den stora <går> massan, så att säga, befolkningen. Sen har vi också förstått och vi har gjort intervjuer med representanter för organisationer som representerar mera utsatta grupper i samhället. Och där ser ju bilden annorlunda ut. Mm. Så de som hade det svårt från början är, har fått det ännu svårare
3: under pandemin. Mm. Det är typiskt. Precis, vi gjorde också en, en speciell undersökning av just äldres hälsa och livsvillkor där i början av pandemin när de var väldigt så där ja, de skulle de vara begränsa, superisolerade. De skulle vara superisolerade, ja. exakt. Och, och det... Och då när vi ställde frågor i de här enkäterna så visade det sig att de som, de som kanske bor i villa har en partner och sådär att de har haft det rätt okej ändå. Alltså, särskilt kvinnorna saknar de här sociala kontakter och krama barnbarnen och så. Men om mm. man kan komma ut och man kan umgås med andra även på distans och man kan göra något som känns meningsfullt och man kan vara fysiskt aktiv. Alltså, de här... Um, grundläggande grejerna för att må bra då funkar det ganska bra ja. mm. det är, om man, men däremot om man bor ensam och sen ytterligare blir isolerad det att vara liksom ofrivilligt ensam det vet vi är dåligt för hälsan då ja. känner man sig utstött ur liksom, en gemenskap mm. eh, så det, det såg verkligen olika ut som, som Hillevi säger för olika grupper i det där beroende på ens egna möjligheter mm. Mm. Men där kan man väl också kanske lyfta upp just barn med neuropsykiatriska funktionshinder här. Mm. När skolan mycket har varit på distans och mm. så. Det har, ju varit, det har ni säkert hört i andra mm. poddar att det har varit väldiga utmaningar för dem.
1: Men har man någon uppfattning om hur om det har varit någon skillnad på hur man har mått rent psykiskt. Alltså från början av pandemin till mitten av den när man nästan typ vande sig. Och det var det nya liksom normala till Ny, när liksom kanske, ja, men just nu När vi spelar in det här det är liksom första december idag. Och man har börjat prata mycket om den här nya mutationen. I åren har stiga igen.
4: Vi har ju följt via våra enkäter. Eh, så har vi följt ska vi säga, från ja, i princip då när det började. Och sen så gjorde vi mätningar i maj. Och i november 2020 och så ytterligare en mätning i maj 2021. Mm -hmm. eh, och där kan man väl se liksom från det... Eh, från blir det då? Från maj till november 2020 till exempel. Men där steg ju till exempel lätta besvär av eh, stress och och ja, Sverige var ju som Aha. ökade då. Mm. Eh, och sen så låg det som kvar ungefär, den andra mätningen. Nu har vi inte gjort någon ny mätning. Ja, I och för sig, eh, Nationella fokus som vi genomförde som kom resultat men det var ju också lite runt eh, perioden maj där. Så att man kan se, det, det verkar ju vara som att det var en liten ökning först kanske under den här mest intensiva perioden. Mm. Och sen har det legat lite stabilt. Eh, och sen har vi inte gjort något mer. Som, som ni säger, det är lite intressant nu när den här nya varianten kommer. Mm. Eh, och så. om Kanske beror lite på också om det blir nya restriktioner eller om vi kan fortsätta så här.
3: Mm. I början var ju också den här rädslan hos många väldigt intensiv för själva viruset. Alltså innan vi hade vaccinerna så, mm, ja. så var det ju väldigt mycket rädsla för ja, att men... bli allvarligt sjuk och död eller att någon närstående skulle göra ja. det. Den, den oron har ju lagt sig också. Ja.
4: Precis, för det såg vi också i våra undersökningar där. Att många, var, ju, särskilt äldre, var ju väldigt oroliga för liksom själva viruset att bli sjuk och inte få tillgång till vård och mm. sådana saker. Och det har ju verkligen minskat. Sen, jag tror också sedan som vaccinationerna, när folk blev vaccinerade eller de äldre blev, så har ju också
3: oron sjunkit mycket. Ja, det var ju många som undvek vården också. Man, ja. man fick ju lite det... Att man skulle helst inte komma till vården där under ja, en period. Och det. det var ja. många som sköt på vård så att, äm, mm. det ja. har vi sett också. Ja. Men, men nu handlar ju den diskussionen kanske snarare om hur ska de som inte, de som väljer att inte vaccinera sig, hur ska de äm, liksom mm. övertygas om att göra det? Mm. Ja, mm. exakt. Mm. Eh, men alltså, hur
2: tror man på sikt att folkhälsan kommer påverkas av pandemin? tror man att det liksom kommer bli ett, alltså kommer vi må sämre psykiskt eller kommer det liksom
3: alltså under 2020 då var ju covid en av, en av de största dödsorsakerna som vi hade, det kommer vi förhoppningsvis inte ha framåt tack vare vaccinerna och att smittan går ner, men Eh, något som vår förra generaldirektör lyfte fram mycket var att men den här pandemin har ju också belyst många skillnader i samhället som man faktiskt kan behöva göra någonting åt. Så att det spreds snabbare i mer utsatta områden på grund av att man var trångbodda. Mm. Man, man kunde inte hålla fysisk distans. Mm. Man, om man har en viss typ av yrken då behöver man åka in till jobbet även om det är hemarbete som, det som gäller. Så mm. är det fortfarande en tredjedel som inte kan det utan som behöver åka till jobbet. Och att det liksom sätter lite spotlight på de här sakerna och att vissa saker kan man faktiskt behöva göra någonting åt. Så att det kan ju också, det har ju blivit ett uppsving för folkhälsofrågor. Mm. man ändå säga, nu kan folk stava till epidemiolog. Ja, ja, det är liksom. ja
1: precis. Så det, det,
3: det kan ju också vara så att det finns ett fönster nu för att göra någonting åt de här mm. sakerna och prata folkhälsa på ett annat sätt. Mm. Mm. Jag pratade med en reporter, det var förra vi inte men nu har folkhälsa blivit coolt. ja, bara, ja. Ah, det har faktiskt aldrig varit det förr.
2: Men för jag tänkte på en annan sak också. Alltså när liksom Folkhälsomyndigheten... Alltså, till exempel under, pandemi, alltså under liksom den vasta tiden i pandemin kommer liksom rekommendationer alltså, och restriktionerna vi fick. Det var väl ändå Folkhälsomyndigheten som rekommenderar vad regeringen ska. Eh, hur mycket väger man, vägde ni in den psykiska hälsan i det?
3: Men det var ju det vi var inte vi precis med i de exakta besluten som togs men det man sa väldigt tydligt från början var att det, man skulle väga in psykiska mm. aspekter också, att det är superviktigt och det var ju också en av anledningarna till att skolorna inte stängdes som ja. de gjorde det i så många andra länder eh, och det, det verkar ju som att det har varit i alla fall för barnens psykiska hälsa eh, något väldigt bra och i mm. många fall föräldrarnas också, det är inte ja. lätt att vara hemarbetande, inlåst i ett hus med till exempel två små barn mm. så att nej, det nej.
1: Mm. Nej, och där blev det ju med en ögonöppnare, ett så här. Vadå, även om, om skolorna nu skulle ha stängt, vad skulle alla de föräldrar göra som inte kan jobba mm. hemifrån? Vad skulle mm. barnen vara hemma själva då? Alltså, det blev ju med väldigt, så, väldigt stora diskussioner i sociala medier kring att man skulle stänga eller inte. Liksom. Mm. Eh, och de som tyckte att man skulle stänga var väldigt övertygade om att det var det absolut bästa att göra. Mm. Det var ju många som tyvärr blev folkhälsovetare mm. av att läsa på. –på Internet. Exakt.
3: Ja, det är väldigt starka känslor kring det här. Det ja. har vi märkt av, verkligen. Mm.
1: Mm.
3: Oh, ja. det, det är på liv och död i, i alla.
1: Ja. Mm. Mm. Men vi fick ju också lite lyssnafrågor eh, när vi sa att vi skulle podda med, så vi tänkte att vi tar några. Av dem. Nu har vi vävt in några av dem eh, när vi redan har ut våra frågor också. Men eh, en skrev så här: eh, På vilket sätt jobbar folkhälsomyndigheten konkret
3: med? befolkningens psykiska hälsa? Ja, vi är ju en kunskapsmyndighet så vi ska ta fram kunskapsunderlag främst till stöd för andra aktörer så att vi ska visa hur ser hälsoläget ut i befolkningen vi ska visa de som jobbar med människor, där det handlar om de här frågorna, vad de kan göra för att det ska bli bättre och hur man kan jobba och det intressanta med folkhälsa är ju att det berör ju alla områden i livet. Det är hur vi växer upp, det är området vi bor, hur är det är planerat, närheten till olika samhällsservice, mm. hur funkar det i skolan, mina vänner, hur är det är på jobbet, liksom. mm. det är allt. Ja. Eh, och det innebär att det är väldigt många aktörer som vi liksom kan sprida de här eh, underlagen till mm. eh, också. Så att dels har vi dels liksom, konkreta stöd, så här kan förskolan jobba med med psykisk hälsa bland barn till exempel, eller det här kan man göra i skolan, mer idrott på schemat, prata om psykisk hälsa, mm. jobba mot moping, sådana liksom konkreta saker. Men också det här stödet till allmänheten, mer att om man, om man vill läsa på mer om psykisk hälsa så ska man kunna göra det på våra sidor också, mm. på fokus psykisk hälsa. Det här är psykisk hälsa, det här påverkar, det här kan du göra själv. Hit kan du vända dig om det känns jobbigt, så här kan du vara ett stöd för någon annan. Det är liksom en ny riktning mm. som vi har fått att vi mer ska vara ett stöd för allmänheten också. Det brukar inte Folkhälsomyndigheten ha liksom en viss stöd till professionella aktörer mm. på regionen, på kommunen och så mm. ondligtvis. Mm.
4: Ja men precis, och en annan viktig grej är ju vår eh, strategi som vi jobbar med en, ta fram en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention som inte bara vi jobbar med utan det är vi tillsammans med Socialstyrelsen som har Precis. som projektledare och sen så är det typ 23 andra myndigheter också som deltar i det här arbetet mm. och det är ju en här ganska konkret grej vad, vad ska vi myndigheter jobba med under kanske de kommande 5-10 åren framåt för
1: att förbättra den psykiska hälsan och minska självmorden mm. i befolkningen Går det sig någonting alltså från den strategin redan nu? Alltså så här, vad, vad kan man göra för att förminska självmorden?
4: Nej, vi är inte i den fasen ännu, utan just nu så har liksom, varje myndighet har gjort en individuell analys eh, av sitt liksom, område. Var, vad har min myndighet för typ av data till exempel och vad känner vi till vad gäller psykisk hälsa mm. och suicid mm. så att nu är det liksom en analysfas av det här så sen efter det så kommer nästa steg. Liksom en, en del handlar om hur kan vi mäta, hur kan vi följa den psykiska hälsan men också förstås att liksom lyfta fram förslag på vad man kan göra eller till exempel vilka
3: grupper som, som behöver prioriteras mm. framöver. Så. Mm. Och där är ju unga ju en prioriterad grupp. Det, det kan man ändå säga. Ja. Att det är de redan eftersom det är så mycket av psykisk ohälsa som debuterar så tidigt. Ja. Så att, kan man förebygga här då har man ju liksom tjänat jättemycket. Ja. Ehm, och bara det här att det är 20-tal myndigheter som sätts ner och tittar på utifrån psykisk hälsa. Vad är det vi gör? Vad ser vi för behov? Ja. Bara det är ju liksom, mm. Det, det tror jag kommer göra jättestor skillnad. Mm. Alla börjar tänka på det.
1: Alltså, Vet man när man bör börja prata om den psykiska hälsan? Alltså för du nämnde ju det att ni hade gjort en undersökning där man såg att det redan var så barn i 3 till fem års åldern som är medvetna om just den här liksom, den ekonomiska pressen och att man mår dåligt av det. När bör man liksom, för vi möter ju mycket ja. det här, man ska inte väcka den en som sover mentaliteten i att så här, vi kan inte prata om psykiska hälsa på vår skola för att, så här, Ja, vi kan inte väcka dem vi är som sover som sagt. Ska man börja prata om den psykiska hälsan redan i förskolan?
3: ja varför inte, jag tror redan mycket småbarn att man liksom kan spegla med sitt lilla barn när man pratar med och nu är du glad och vad är jag för mig nu nu är du nu, ja, exakt. Man, bara en sån sak att ja. öva namn på känslor kan ju vara jättebra, sen tror jag just de här småbarnen, de är ju inte medvetna om sina föräldrars ekonomi så utan det är mer vilka effekter det har på deras mm. livsvillkor och Um, så hur föräldrarna mår om de är liksom djupt stressade över mm. att ekonomin inte går ihop och de får så här av det. Då är det mm. klart det är svårt att vara eh, sin bästa förälder. Mm. Eh, så det är mer de konsekvenserna men man kan ju också fånga, fånga upp de här föräldrarna genom eh, MVC och eh, men via förskolan också. Ge ett bättre stöd så de kan vara eh, de bästa föräldrar de kan just mm. eftersom barn det är kanske de äldre barn som märker av hushållets ekonomi som mm. känner skam och skulder över det och inte kan hänga med kompisarna och fika och sådana saker. Så det, det blir liksom väldigt konkret för dem. För de små barnen så räcker det med spade. Liksom. Ja, precis, men, ja. men jag tror man kan börja tidigt. Det här är hur vi mår. Och vi, vi pratar ibland om så här myter kring psykisk hälsa och suicid. Alltså det är inte farligt att prata om det. Man, man väcker ingenting hos någon. Däremot så har man ju chans att rädda någon och hjälpa Exakt. någon genom att prata om de här sakerna. Mm. Så att vi tror ju på mer, eh, mer prata om psykisk hälsa överlag för att ta bort stigma kring det och också för att öka kunskapen och, och redan i skolan och varför inte förskolan också. Mm. Precis.
2: Vi fick höra på journalistlinjen att man läser sig att suicid ska man inte skriva om för att det kan trigga så många Eh, alltså att det då kan trigga liksom att någon då tar sitt liv Eller få inspiration och det var nog bland det sjukaste Jag hört mm. att man liksom mm. har Den hållningen till de ämnena Hur ska någon då ens våga säga Om man har självmordstankar då mm. förstår man Att nej det får inte prata om Det är så skambelagt liksom
4: mm. Ja men det är ju verkligen Det är en sån myt mm. verkligen, eh, Som inte stämmer heller Utan det är det är ju, som du säger, det kan ju snarare vara livräddande att man frågar någon. Det är inte så att man implanterar självmordstankar i någon Nej, genom att så. fråga om det. Nej, exakt. Så att, absolut, att vi behöver prata om det, tänker jag. Och sen så det som du var inne på, liksom när man ska prata om psykisk hälsa i, bland med barn. För det är många unga som har efterfrågat det här, att mm. de vill ha det på schemat och lära ja. sig mer mm. om det. Så. Och det behöver ju inte bara vara så liksom att man pratar om ohälsa och depression Nej. och självmord och sådana saker. Kanske tvärtom. Liksom, vad, vad kan jag göra för att vara bra? Hur kan jag hantera stress mm. på ett bra sätt? Och sådana
3: saker. Mm. Mm. Ja, men det tror jag också är jättebra ja. just att man kan Liksom att du kan också liksom stärka upp din psykiska hälsa och genom att du känner att du klarar yes. motgångar så kommer det vara lite lättare ja, nästa ja. gång och liksom ja. det blir en god cirkel ja, en god spiral exakt. om man gör saker som är bra för en. ja mm.
2: och också så men vad är en psykisk hälsa vad är det alltså att man får liksom lära sig vad, att definiera det på något sätt mm. vi har liksom fått ibland från unga människor som säger till oss att så här, men jag vet ju inte ens vad en psyk god psykisk hälsa är jag trodde alla kunde grund hata det sig själva
4: ja. och man
2: sa, ja just för vi har inte ens, vet inte ens vad begreppen är så, ja, alltså, men... Dels på det sättet om också att så här, Det är inte farligt att känna att man har en dålig dag Det är inte att vara sjuk liksom. mm.
4: Ja Precis, och jag tror också det här med eh, som att prata om psykisk ohälsa. För många använder ju det här begreppet. prata om. Alltså ja. Jag har psykisk ohälsa och sådär. Jag tror också att vi behöver bli bättre på det, som att också sätta ord på exakt vad det är vi känner. Ja. Mm. För att det är ju liksom så otroligt brett. Exakt. Eh, och det kan ju vara skönt på många sätt att säga det på så vis. Men också liksom att, att kunna förklara sätta ord på. Och det behöver inte vara att jag har en depression. Utan man kan förklara hur man känner. Jag känner mig nedstämd. Jag tycker att livet känns värdelöst
3: just nu, så man pratar också på det sättet. Mm. Ja.
2: Det, just men på det på, att livet ja. går
3: upp och ner eller hur ja. att det är en del av ja. att det, vardagen, att ja, alla ja. har en dålig dag det är när de dåliga dagarna är många fler än de, de bra, det är då det börjar bli problematiskt men, ja. men det är inte liksom, psykisk ohälsa Nej, exakt. Ja. att det är jobbigt ibland för att livet är ganska jobbigt ja. tycker de alla flesta ja. delen av det är, så ska det. livet vara de, de bra stunderna som man lever för ja. ja.
1: bättre
3: så här. Nej, ja. men att, och att,
2: för det jag tror jag också är så viktigt att definiera det. Liksom. Mm. Men på tal om depression så var det en lyssnare som skrev, finns det eller kommer man ta fram statistik på om just depression har ökat på grund av pandemin till exempel på grund av isolering?
4: Ja, det gör vi kontinuerligt. Det mm. liksom med att vi följer det. Eh, dels liksom med självrapporterade mått och sen så kan vi titta på vård, konsumtion också men det säger ju inte så mycket eftersom det handlar mer om vårdbeteende. Om man söker hjälp eller inte. Och vilken typ av vård man får. Om man får läkemedel så syns det så att säga.
3: Mm.
4: Men självklart. Vi följer ju alla delar av den psykiska hälsan. Så inklusive depression. Mm. Mm.
1: Eh, Kanske svårt för er att svara på. Eftersom ni inte var, fram, eller var med och tog fram. Så rekommendationer och restriktioner. Men någon frågar. Eh, varför Sveriges agerande var så annorlunda. I pandemin. Jämfört mot andra länder.
4: Det... Det nu inte jag svarar på i alla fall, eftersom jag inte alls har varit med i, de som, i diskussionerna. Så.
3: Nej. Det, det som ledningen har lyft fram några gånger är ju att man har haft inte bara smittskyddsperspektivet utan även folkhälsoperspektivet mm. och försökt väga in de aspekterna också. Det, det är den förklaringen jag har hört eh, mm. till det. Mm. Sen får man se liksom, i det långa loppet. Det, Pandemin är ju inte över än. Nej. Det hade vi ju alla hoppats att den skulle mm. vara. Men exactly. det är ju inte det. Det fortsätter ju. Det kommer ju ta år innan man vet vad som verkligen funkade bra mm. för att begränsa smittan. Vad som påverkar psykisk hälsa hos befolkningen mm. allvarligt och mindre allvarligt. Liksom. Alltså för många som är mer kanske introverta och kanske inte varit så besvärligt att hålla sig undan det kanske har varit ganska skönt att slippa inbjudningar liksom. mm. medan mer extroverta personer kanske tyckte det har varit jättejobbigt att inte kunna gå ut Fast och gå på teater Jag har
4: läst en studie som visar precis tvärtom det liksom att det är de extroverta som har klarat av att det här distansarbetet för de har lättare att ta en kontakt med folk liksom, och skapa upp någon eller så där. medan de introverta <laughs> kanske skulle lida mer av det Ah, Så det finns olika... Jätteintressant. Som du säger Sara, det är jättemycket kunskap som vi inte har. Som mm. vi liksom kommer se först om, om flera år hur det har påverkat. Mm. Också det också liksom att det, det har inte bara varit negativt heller. Nej. Många har ju fått det bättre till och med under pandemin. Det, här att det är många som har uppskattat att kunna jobba hemifrån. Och har känt liksom att ja, man får ihop privatliv och arbetsliv på ett bättre sätt och, och
1: ja, minskad stress och sådana saker och för mm. andra har det varit precis tvärtom mm. ja. Jag tycker med att pandemin har varit en ögonöppnare i just det här med att det alltid finns två sidor av myntet ja. och att det liksom är ganska, ja men så här, ja man kanske tänker att det borde vara jobbigare för dem som är extroverta ja men då kommer det in med att mm. här, ja, för extroverta har mycket lättare att få prata i telefon eller ta de där ja. så det finns ju liksom, det är ju gråskala även här
3: på något ja, sätt ja. Och människor är så pass olika också. Så mm. det blir ju också svårt när <skratt> man tittar på studier som jämför mellan olika länder. Det är väldigt få saker man kan titta på i de här studierna också. Mm. Så våra instrument är ganska trubbiga.
2: Mm. Mm. Men ser man att den psykiska hälsan är liksom relativt opåverkad alltså i, i övriga länder också? Eller är det några länder som har stuckit ut där man ser att oj här har det verkligen ökat?
4: Jag var på en konferens faktiskt med de nordiska länderna och ja. jag fick visa statistik därifrån. Och jag tycker att det har sett ganska likartat ut. Att i många länder så, Det har inte hänt några väldigt dramatiska saker i de nordiska länderna heller. Så man kan se, liksom, som i Sverige, liksom att lätta, lättare former av psykiska mm. besvär har ökat. Men i stort sett liksom, ja, mycket, mycket mindre påverkan än, än förväntat. Eh, sen är jag inte, ja, men vi har ju faktiskt gjort också liksom, så här litteraturöversikter mm. över forskningen i andra länder. Och där har man också konstaterat faktiskt att, att det inte har varit någon så här stor ökning av psykisk ohälsa som man befarade. I alla fall liksom, under den här första tiden. Och sen som Sara är inne på, liksom, att det här... Man måste vi följa det här på sikt. Mm. För det är ju liksom ja, det är beroende klart. på. Det är en sak det här med liksom att okej nu måste vi jobba på distans. Och liksom förhålla oss till det. Att inte få träffas och umgås och göra saker som man vill. Och det andra är ju den här med vilka konsekvenser det får. Eh, för eh, vissa personer. Till de som är, lever under vissa mer utsatta eh, förhållanden. Mm. Och den här risken då att, att ojämlikheten ökar. För det är ju någonting som påverkar hälsan på... Så flera år mm. framåt kanske vi kommer se liksom att en, både psykisk ohälsa och cancersjukdomar och, och eller som, till och med dödlighet kanske kommer öka i, i grupper som är mer utsatta.
3: Mm. Och sen, just nu när vi pratar om psykisk hälsa då är det så mycket som handlar också om pandemin och konsekvenser ja. vi ser men det finns ju också andra. Liksom, stora samhällsskenen som, som påverkar många som klimatet ja. och oro för klimatförändringar. Och, och, och det här fokuset har ju flyttats från de här frågorna nu till, till. till pandemin ja. istället. Och även frågor vad gäller jämställdhet skulle jag säga som en jätteviktig fråga i skolan bland annat. Men eh, de här frågorna är lite osynliga nu men de påverkar ändå hur människor mår. Ja. Ja.
2: Så viktigt och mm. intressant. är det har varit så intressant att ha er här och mm. få svar på alla de här frågorna. Men vi ställer alltid en avslutande fråga till alla gäster. Eh, vad inspirerar er? Alltså, jag tänker framförallt att jag vill veta i ett jobb liksom, med de här frågorna.
3: Ja, för mig är det att, att se liksom stora samband och hur saker hänger ihop- och, och, och liksom försöka förklara det i alla fall det tycker jag är jättespännande mm. eftersom det är ett jättepussel vi lägger och allting påverkar varandra men kan man ur det där dra ur vissa saker som är liksom lite tydligare mm. det, det inspirerar mig och så måste jag faktiskt säga snälla och roliga kollegor också ja <laughs>
4: Ja, men det kan jag hålla med om, Sara. Det sista du sa. Eh, och, och jag måste erkänna, det är supernördigt. Men jag går ju igång på statistik. Ja. Ja. Jag tycker att det är... Alltså för många är ju statistik liksom bara siffror. Och det är så lätt liksom att tro att de här siffrorna är objektiva. Det är många som förhåller sig till dem på det viset. Men... Eh, det, det finns så mycket mer. Liksom, hur siffrorna har kommit till och liksom vad man jämför med. Och såna saker. Och det, jag vet inte. Jag tycker att det är <går> roligt. Alla andra tycker bara, Aj, vad Men,
1: ja. Jag förstår ändå spänningen i det på något sätt. Även fast jag inte alls, är, jag kan inte statistik alls. Men tack så jättemycket för att ni ville läsa Stången för Tack, tack så mycket att vi
3: blev inbjudna. Tack.
1: Okej, vi får så främst bara säga, när vi spelade in det här avsnittet så var det ju i början av december och då hade man ju typ precis börjat prata om den här eh, omikron-varianten som ju nu typ dominerar i pandemin.
0: Ja, men som jag förmodligen är drabbad av i talande stund.
1: Exakt.
0: Men jag kan ju bara säga att jag är ju liksom, jag vill ju gått statistik, jag vill veta mer alltså just när vi pratar om självmorden och statistiken kopplat till det, landsbygd, storstad jag tycker det är så intressant
1: Ja verkligen jag också, och sen så tycker jag ju också att det är eh, intressant just det här med att i början av pandemin så blev ju, alltså det var ju typ oundvikligt att inte bli liksom alarmistisk och tänka liksom domedagen. Eh, Och att man också ju har trott ganska länge att vårt, vår psykiska hälsa ska påverkas extremt mycket av pandemin. Men det har man ju faktiskt än så länge kunnat se att den inte har gjort. Exakt. Och det är ju ändå liksom något positivt i hela den här, ja men i hela den här pissen. Dock ska man ju säga, som ju vi också säger, att. Man kan ju se att de som hade det dåligt på något sätt innan pandemin har ju fått det ännu värre nu. Alltså jag tänker på liksom, alltså kvinnorsjorerna har ju sett att ännu fler kvinnor söker hjälp och liksom har du bott kanske i ett utsatt område eller om, om du har haft det väldigt dåligt ekonomiskt ställt så har du ju kanske påverkats ännu mer negativt av pandemin. Ja,
0: liksom Den socioekonomiska utsattheten har ju inte blivit bättre nej Så och, det kan man ju konstatera
1: Ja och precis som både Sara och Hildevi säger Så ser man ju att den ekonomiska situationen Påverkar vårt psykiska mående Otroligt mycket
0: Ja jag tycker i alla fall att vi ska tacka Sara och Hildevi och Folkhälsomyndigheten För att ni ville komma till Ongestpodden Och prata med oss
1: Ja och för att ni sprider så mycket kunskap Och lär oss saker Ja
0: 2022 är igång Sofie.
1: Jag skulle säga 20, 20, 2022 är kunskapens år Ja
0: och jag hoppas inte sjukdomens år Tänkte jag säga Men det var ju synd att vi behövde börja året på distans
1: Ja det är lite uppförsbacke, Men nu kan det bara bli bättre
0: Ja det hoppas jag verkligen
1: Ja okej Vi hörs ju förhoppningsvis Helt som vanligt nästa vecka Ja men det gör vi ja.
0: Okej, följ oss på
1: Instagram, där heter vi Angespod Ja gör
0: du kan det man mig som en Ja okej, Hej då.
4: Play.